0: Portrættet Fortælling af Edgar Allan Poe Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org Portrættet Fortælling af Edgar Allan Poe Udgivet 1841 Oversat af Robert Watt, 1893 Indlæst af Kristoffer Hunsdal, lydbog.com, 2008 det slot, ind i hvilket min tjener blev beordret til at trænge, selvom det skulle ske med magt, hellere end at lade mig tilbringe en nat under åben himmel, farligt såret som jeg var, var en af disse halvt glimrende, halvt melankolske bygninger, der i så lang tid har hævet deres mørke omrids i apeninerne. Efter alt der dømme var slottet nylig blevet forladt. Vi blev installeret i et af de mindste og mindst overdået udstyrede værelser. Det lå i et af bygningens ydre tårne. Det var rigt, men gammeldags udsmykket. Murene var dækket med tapeter og talrige heraldiske trofæer af de forskelligste slags, såvel som af en virkelig forbavsende mængde moderne og fortræffelige malerier i pragtfulde guldrammer. Jeg blev forunderligt fængslet af disse malerier. Måske var sarfeberen, der netop begyndte at rase i mig, årsagen dertil, der ikke alene dækkede de mest i øjenfaldne flader på murene, men som også fandtes i alle de kroge, som slottets forunderlige arkitektur havde fremkaldt. Jeg blev i den grad fængslet af dem, at jeg befalede Pedro at lukke de tunge vindueskåder til, det var allerede aften, og tænde en stor armstage, der stod nær ved mit hovedgær, og at trække de fyldige sorte fløjlsgardiner, kantede med frønser, der omgav min seng, så langt til side som muligt. Jeg havde befalet ham at gøre dette, fordi jeg, som jeg ikke kunne sove, i det mindste kunne fordrive tiden med at betragte disse malerier, og med at læse en lille bog, som jeg havde fundet på min hovedpude, og som indeholdt en slags katalog over og en kommentar til malerierne. Jeg læste længe længe, og jeg grublede dybt og inderligt. Timerne forsvandt hurtigt og herligt, og midnatten kom. Armsdagens stilling generede mig, og ideer med nogen vanskelighed udstrakte hånden for ikke at forstyrre min indslumende tjener. Stillede jeg den således, at alle lysstrålerne faldt på bogen. Denne forandring frembragte en aldeles uventet virkning. Strålerne fra de mange lys, til der var afskillige i armstagen, faldt på en niche i værelset, som en af sengestolperne tidligere havde holdt i skyggen. I klar belysning så jeg nu et maleri, der hidtil var undgået min opmærksomhed. Det var portrættet af en allerede moden ung pige. Jeg kastede hurtigt blik på maleriet, og lukkede på øjnene. Hvorfor? Jeg vidste det ikke selv, men mens jeg holdt øjnene lukkede, gennemgik jeg i tanken hurtigt, hvorfor jeg havde lukket dem. Det var en uvilkårlig bevægelse for at vinde tid, og for at tænke, for at overtyde mig om, at mit syn ikke havde bedraget mig, for at berolige og forberede min sjæl på en koldere og sikrere jagttagen. Efter nogle øjeblikkes forløb, betragtede jeg igen portrættet. Jeg kunne ikke tvivle om, Selvom jeg havde ville, at jeg så alt tydeligt og klart. Til lysets første stråler på dette maleri havde bortvaret drømmenes tåge, der hidtil havde hvilet over mine sanser, og havde med et slag kaldt mig tilbage til det virkelige liv. Jeg har allerede bemærket, at det var en ung piges portræt. Det var et hoved og en hals, udført i den stil, som man i det tekniske sprog kalder vignestilen. Det mindede meget om de billeder, som Solly har haft forkærlighed for at male. Armene, brystet og selv omridsende af det dejlige hår, ligesom flød ud i den svage men dybe skygge, der tjente som baggrund for det hele. Rammen var uvalg og pragtfuld, forgyldt og udskåret i maurisk stil. Som kunstværk betragtet kunne man ikke tænke sig noget ypperligere end selve maleriet. Men det kan nok være, at det hverken var arbejdets fortræffelige udførelse eller ansigtets henrivende skønhed, der gjorde et så stærkt og bræt indtryk på mig. Endnu mindre kan jeg tro, at min fantasi, der lige var blevet vækket af en slags søvn, havde antaget hovedet for en levende persons. Billedets enkelheder og rammens udseende ville straks have vagt mig af denne fortrydelse og ville have forhindret min indbildningskraft fra selv for et øjeblik at løbe af med mig. Alt mens jeg tænkte således, forblev jeg halvt siddende, halvt liggende i over en hel time, med øjnene stiftfæstnede på portrættet. Endelig, da jeg havde opdaget den sande årsag til den virkning, det havde gjort på mig, lod jeg mig falde tilbage på sengen. Jeg havde udfundet, at den fortryllelse, som maleriet udøvede på mig, stammede fra, at hovedet havde et sådant udtryk af liv, at det først havde fået mig til at skælve, og siden aldeles havde forvirret mig. Med en bange og æresfrygtfuld følelse sat jeg igen armstagen på den forrige plads. I det jeg således havde forhindret mig i at se den genstand, der havde sat mig i så stor bevægelse, greb jeg hurtigt bogen, der indeholdt maleriernes historie. Jeg slog straks op på det omtalte portrætnummer og læste efterfølgende for underlige historie. Det var en sjælden, smuk ung pige, der ikke var mindre elskværdig end glad ved livet. For bandet hver den time, da hun så, elskede og giftede sig med maleren. Han var lidenskabelig, flittig, streng og havde sig allerede en brud i sin kunst. Hun var lutt og lys og solskin, og fuld af livsløst. Hun elskede og kæled for alt. Hun havde kun kunsten, der var hendes rival. Hun følte kun uvilje mod paletten, penslen, og de andre fortrædelige redskaber, der berøvede hende hendes elskede. Det var en sorgens dag, da maleren udtalte ønsket om at male hende. Hans unge ægtefælle, Men hun var ydmyg og lydig, og hun sad sig med blidhed i de lange uger i tårnets mørke højtliggende kammer, hvor kun lyset fra loftet sparsomt faldt ned på det blege lærred Men han, maleren, satte sin stolthed i sit værk, der time for time og dag for dag skred fremad. Og han var en lidenskabelig tænkende mand, der fortabte sig i drømmerier så grundigt, at han ikke ville se andet lys end det, der så sparsomt faldt ned i det øde tårn, der forterede hans kones sundhed og munterhed så at hun øjensynligt længtes efter alle andre, uden netop efter ham. Hun smilede i midlertid bestandigt og klagede sig aldrig, fordi hun så, at maleren, der havde et stort navn, havde en så levende og brændende glæde af sit arbejde, at han arbejdede nat og dag for at male hende, som han elskede så højt, men som med hver dag blev mere forknyt og svag. Og de, der så portrættet, viskede i virkeligheden også om den mirakuløse lighed som et bevis på både maleren geni, og på hans inderlige kærlighed til hende, som han malede med et så forbavsende talent. Men efterhånden, som arbejdet nærmede sig sin ende, blev ingen mere indladt i tårnet, til maleren var blevet gal af lidenskab for sit arbejde, og han tog kun sjældent sine øjne fra lærret, selv ikke for at betragte sin kones skikkelse, og han ville ikke se, at de farver, som han anbragte på lærret, ligesom var trukne fra hendes kinder, der sad foran ham, og da der var forløbet af i uger, og der ikke stod andet tilbage end at gøre et let ved munden Og en glans i øjet Rørte den unge kvindes livskraft sig så svagt Som flammen i en lampe der er nær ved at gå ud Og strøget ved munden blev gjort Og glansen i øjet kom Og maleren stod et øjeblik i henrykkelse foran sit arbejde Men et minut efter Mens han endnu stod og grundede Skelvede han Og han blev meget bleg Det gøs i ham og han udbrød I sandhed det er lyslevende og han vendte sig pludselig om og betragtede sin elskede. Hun var død. Slut på portrættet af Edgar Allan Poe. Indlæst af Christoffer Hundstahl, Lydbog.com, 2008.